0: ¿Qué te gustaba hacer cuando eras más joven? ¿Qué te gustaba hacer antes de que tuvieras hijos o antes de que estuvieras sepultado bajo una pila de responsabilidades y de trabajo? Hola, soy Nicole Fuentes. Bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. En el capítulo anterior, hablamos sobre este deseo de ser felices que nos conecta con todas las personas, sin importar quién somos, dónde vivimos, qué hacemos o en qué tramo de la historia nos tocó vivir. Pareciera que la búsqueda de la felicidad es un sueño que traemos programado de fábrica. Decíamos también que ser felices es lo más importante en la vida y también es lo que más deseamos para nuestros hijos. Pero cuando preguntamos qué es la felicidad, se hace un silencio incómodo. Esa respuesta no la tenemos tan a la mano. Qué loco, ¿no? Así que hoy me gustaría arrancar haciéndote justo esa pregunta. ¿Qué es la felicidad? ¿Te lo has preguntado alguna vez? Y con esto lo que quiero lograr en realidad es hacerte pensar si alguna vez te has detenido a definir formalmente el concepto felicidad. Así como si tuvieras que redactar una descripción precisa para un diccionario. ¿Lo has hecho? Lo más probable es que no, y no pasa nada porque para sentir felicidad no hace falta que tengamos una definición exacta ni escrupulosa. Todos sabemos de una o de otra manera cómo se siente estar feliz. Usamos la palabra felicidad para describir emociones positivas, como alegría, armonía, tranquilidad, calma, paz, euforia, satisfacción, y usamos las expresiones me siento feliz o soy feliz en diferentes maneras y situaciones. Por ejemplo, Si hacemos una evaluación de nuestra vida en general y concluimos que esta va bien, expresamos soy feliz. Algunas veces decimos soy feliz porque así soy yo. La felicidad es un rasgo de mi personalidad. Así vengo de fábrica. También usamos la palabra felicidad para representar la emoción momentánea que detona un evento particular como celebré mi cumpleaños con todos mis amigos. ¡Qué felicidad! O también podemos usar este término para describir a una experiencia sensorial. El calor del sol en mis brazos me hace sentir feliz. Ante la tarea de explicar el significado de felicidad, con frecuencia recurrimos a cosas que nos hacen sentir felices. Por ejemplo, unos cuantos libros, unos cuantos viajes y unas cuantas chelas. O describimos estados emocionales que generan esa sensación de felicidad estar en paz conmigo mismo, hacer lo que me gusta, estar en armonía con la gente que quiero, tener salud, disfrutar el momento presente. Todo esto produce felicidad, pero no es una definición del concepto de felicidad. Las personas no necesitamos una definición de felicidad para sentirla o para saber qué nos hace felices, pero para medirla, estudiarla y descifrarla, los investigadores y académicos sí necesitan tener una definición formal, de lo contrario andarían por el mundo explorando cada quien una cosa distinta. Es así que la ciencia decidió ponerse de acuerdo bajo la siguiente definición. La felicidad es el grado en que una persona evalúa la calidad de su vida en general como favorable, o es el grado de satisfacción que una persona obtiene de sus circunstancias personales. En la primera definición, la palabra clave es evalúa. La felicidad desde un punto de vista académico es una percepción y es subjetiva. Incluso el nombre científico de la felicidad es bienestar subjetivo. Dado que la felicidad depende del grado de satisfacción que una persona obtiene de sus circunstancias personales o de la evaluación que hace de su vida en general, la felicidad entonces es algo muy flexible y relativo. Algunas personas pueden ser felices con muy poquito y bajo condiciones de vida muy complicadas, mientras que otras son poco felices teniendo en apariencia de bienes y privilegios casi todo lo que se puede desear. Conocemos casos de personas que desde un punto de vista objetivo tienen todo, mucho dinero, fama, éxito, estilos de vida glamorosos, acceso a un sinfín de experiencias, y sin embargo deciden retirarse de este mundo porque no son personas felices. Y me vienen a la mente celebridades como Robin Williams y Kate Spade que decidieron terminar con su vida. Al mismo tiempo, conocemos personas que tienen muchas carencias y cuando les preguntas qué tan feliz eres, sin más ni más responden muy feliz y además se les nota. En este sentido, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la felicidad depende de la calidad del lente con que observa cada espectador. Esta definición que hace la psicología positiva de la felicidad tiene dos componentes, y los dos son muy importantes. El primero está relacionado con el placer, con la satisfacción en el momento presente, con la capacidad que tenemos para fabricarnos ratos agradables en cada martes, en cada sábado por la tarde, o en cada lunes por la mañana, o para darnos cuenta de que estamos experimentando un momento alegre, bueno y feliz. El segundo componente de esta definición está relacionado con con el sentido de vida y el propósito, con esa felicidad que nos acompaña en el tiempo, con ese gran para qué que cuando volteamos a ver el futuro nos motiva y nos jala. Y es que para ser felices es importante trabajar en ambos componentes. Buscar solo el placer puede llevarnos a una sensación de vacío y de apatía. Una persona poco feliz puede sentir placer. Un six de cerveza resuelve muchas cosas. O tomar pastillas ansiolíticas como el ribotril también. Eso nos hace sentir bien por un rato, pero el efecto es efervescente. Para ser personas felices y tener vidas plenas, es necesario tener herramientas para pasarla bien en el momento presente y para construir nuestra felicidad a largo plazo alrededor de nuestro propósito de vida. Esta es la definición de felicidad desde la psicología positiva. Pero ahora dime, ¿cómo definirías tú la felicidad? A mis alumnos de la universidad me gusta hacerlos pasar un rato pensando en cómo le explicarían qué es la felicidad a un marciano si de pronto apareciera en su sala y tuvieran que hacerle entender qué es este concepto sobre el cual hacemos girar nuestra vida entera. Ahora, si ya dedicamos un rato a pensar en qué es felicidad, entonces estamos listos para pasar a una pregunta más importante. ¿A ti qué te hace feliz? con frecuencia nos lanzamos a una aventura sin asegurarnos de tener los elementos fundamentales en orden. Para recorrer una distancia larga en bicicleta, lo primero que yo tendría que hacer es pensar en lo básico. ¿Es adecuada mi bicicleta para el tipo de ruta? ¿Tiene el tamaño correcto? ¿Es cómodo el asiento? ¿Funcionan los frenos? ¿Tengo casco y guantes? A veces hay que empezar por lo más elemental. ¿Me gusta andar en bicicleta? ¿A dónde quiero ir? ¿Me gustaría que el camino estuviera lleno de subidas y bajadas o preferiría que el camino fuera plano? Queremos ser felices, aspiramos a ser felices y hacemos todo lo posible para hacerlo, muchas veces sin detenernos a pensar en lo más elemental. ¿Qué es felicidad para mí? ¿Qué me hace feliz a mí? Si tenemos identificado todo aquello, pequeño y grande, que se traduce en felicidad para nosotros... Será entonces mucho más fácil tomar acciones para elevar, mantener o recuperar nuestra sensación de felicidad. Cuando sabemos qué nos gusta y nos funciona, podemos usarlo como recurso. Las personas tenemos gustos diferentes y encontramos la felicidad o la tranquilidad en actividades distintas. Hacer ejercicio me hace feliz, pero no cualquier tipo de ejercicio es igual para mí en términos de generación de satisfacción. Me gusta andar en bici y correr al aire libre. En cambio... Una clase de baile me hace sentir miserable. Prefiero una conversación profunda con un par de personas que una fiesta alborotada. Prefiero el silencio que el ruido de la televisión. Me encanta leer, escribir, pintar y tomar fotos. Me fascina pasar tiempo en contacto con la naturaleza y me hacen más feliz unas vacaciones en un lugar que me permita contemplar paisajes y caminar que una visita a un lugar como Disney. En el día a día, mis momentos placenteros están asociados con lo que a mí me gusta, con lo que a mí me inspira y con lo que a mí me emociona. La felicidad tiene componentes o rutas que son universales, pero cada quien debe recorrerla como más le guste y avanzar al ritmo que le funcione. Incluso entre los aficionados a la bici hay gustos diferentes. Algunos les gusta la bicicleta de ruta y disfrutan pedaleando distancias largas en grupo. Hay quienes eligen la montaña con pistas llenas de obstáculos. A otros les gustan las bajadas pronunciadas a toda velocidad. Y también hay quienes prefieren la bicicleta estacionaria del gimnasio. ¿Qué prefieres tú? ¿Qué te hace feliz a ti? Te invito a pensar en lugares, personas, actividades, experiencias que te producen emociones positivas. Haz una lista de todo lo que te hace feliz. ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué disfrutas? Correr, pasar tiempo con tus amigos, jugar dominó, tocar el piano, pintar, cantar, ver un atardecer, tejer, andar en bici, jugar fútbol, pasear al aire libre, surfear, tomar café con tus amigas, cocinar, leer, aprender algo nuevo, escuchar música, investigar, meditar. ¿Cómo te gusta pasar el tiempo libre? ¿O cómo te gustaría pasar el tiempo? ¿Qué te gustaba hacer cuando eras más joven? ¿Qué te gustaba hacer antes de que tuvieras hijos o antes de que estuvieras sepultado bajo una pila de responsabilidades y de trabajo? Y después de haber pensado en qué es felicidad y de haber identificado qué te hace feliz a ti, estarás en una mejor posición para crear tu propia definición de felicidad. Cuando nos subimos a un avión, el piloto da la bienvenida y anuncia el destino del vuelo para asegurarse que todos estemos en el avión correcto. Algo similar sucede con la felicidad es importante articular nuestra definición personal de felicidad para saber si estamos en la ruta que queremos y tener un punto de referencia de dónde partir o a dónde regresar. Durante el recorrido de la vida, invariablemente hay desviaciones que nos sacan del camino y es importante saber cómo volver. Tu definición de felicidad sirve para varias cosas. Si después de revisar tus niveles de felicidad notas que están bajos, puedes examinar si estás alejándote de tu definición. Quizá no estás haciendo lo que te gusta. A lo mejor no estás pasando tiempo con las personas importantes o no estás trabajando en algún proyecto inspirador. Te sirve también para tomar decisiones importantes. Esta nueva oportunidad de decisión me aleja o me acerca a mi definición de felicidad. Sirve también para mejorar tu felicidad en función de lo que es importante para ti. Cuando no tenemos una definición personal, corremos el riesgo de vivir bajo los parámetros de los demás adoptamos definiciones que no son nuestras y termina siendo algo parecido como a ir a una boda con un vestido o con un traje que no te queda. O te queda muy largo, o te queda muy apretado, o te queda muy suelto y entonces no te sientes a gusto. No sientes que estás teniendo la vida que deberías de tener. No te sientes tan feliz como quisieras sentirte. ¿Cómo creamos nuestra propia definición de felicidad? Beth Thomas, en su libro Powered by Happy, sugiere tres guías para construir nuestra definición. A mí me ayudó mucho cuando hice la mía. La guía número uno nos dice que tu definición de felicidad debe enfocarse en cosas que se traduzcan en felicidad de largo plazo. Tiene que estar alineada con lo que le da sentido a tu vida, con lo que es más importante para ti, con todo eso que de manera consistente te hace sentir bien y te lleva a un lugar de satisfacción. La guía número dos... Nos dice que más que pensar en cosas materiales que te hagan feliz, es importante que pienses en acciones, en actitudes, en actividades, en personas o en lugares. O sea, que pienses en esa pregunta que hicimos hace unos momentos. ¿A ti qué te hace feliz? Y la guía número 3 sugiere que la definición de felicidad debe reflejar tus sueños y también tiene que ser realista. Y entonces aquí es momento de pensar en todo lo que te apasiona y también en todo lo que eres muy buena o bueno haciendo. Es importante también no perder el piso con la realidad. Si yo, por ejemplo, defino como meta que quiero ganar el Tour de Francia, pues estaría apuntando a una gran desilusión porque no tengo ni la preparación física ni los años de entrenamiento necesarios. Una meta más realista para mí sería, por ejemplo, participar en carreras locales de bicicleta y quedar entre los primeros 10 lugares de mi categoría. Bueno, en los primeros 20. Ahora sí, ha llegado el momento de crear tu propia definición de felicidad. Gracias por estar aquí. Te espero en el siguiente capítulo.